0: Um, dois, três, e... E aí, gays? E aí, gays? Bom dia, boa Boalinha. segunda para vocês. E aí, boas meninas? Uma, uma menina <risos> faz assim.
1: Ah, <risos> Já deram stream na lenda hoje? <risos> Temos a missão de levar Senta, a Anitta ao
0: Top ah, mas eu tava cantando Luísa Sonza, você confundiu, querida, as divas. Não, eu sei que isso é Luísa Sonza, <risos> ah, mas eu acho tá. que a missão dos gays mas é,
2: é outra a, nessa exato, semana. Já exato, estão a envolvidos? Campanha, a campanha tá sendo envolver é. top 1 Spotify eu, global, gente. E eu,
1: inclusive, acho emblemático, porque esse momento agora do programa mostra a desunião da comunidade. Porque em vez de focar numa coisa, a gente fala de vários assuntos. O foco essa semana é <risos> envolver <risos> em primeiro lugar no top global, gente. Então... Poca nisso -nice -nice. vai. Fica ouvindo -nice. o dia -nice. inteiro.
2: <risos> <risos>
1: pra você que chegou aqui agora, o IAI yeah Gay é um podcast exclusivo da Globoplay, como disse Sabrina Sato, que acaba de chegar na Globoplay. A Globo... Isso, então a eu posso
2: Sato falar falou... no feminino agora, <risos> então tá? Meus amores? Globo... Então já era. Sinto fluir. muito. Cabe a Globo de tá definir
1: melhor suas estratégias. Porque se eu falo oh, e a Sabrina fala, quem não vai Acabou. falar?
2: Exatamente.
0: Dois influencers desse porte. <risos> Mas ela é falou na Globo ou na Globoplay?
1: Na Globoplay, Não. ela falou. tá Todo mundo me marcou nisso daí. Todo Play mundo me <risos> marcou nisso daí. Mas a gente está disponível em toda a plataforma de áudio. Então segue a gente aí exactly. na sua plataforma de áudio. Se for no Spotify... Desse com estrelas. Se vier com quatro estrelas, eu vou aí na sua casa dar na sua cara. Não interessa. Não, não é pro podcast.
0: É. É. também tem como avaliar. E aí escrever um comentário é, por si, ainda por cima. Será que escreveram <risos> coisa sobre a gente? Não é pro podcast. Não sei, vai lá dar uma Deixa olhada ver. nisso. Boa, né? Enquanto isso, apresente o oh, é nosso convidado.
1: Vou apresentar nosso convidado. Nosso convidado é o arroba meu, se é gay, o Jonan. Seja bem-vindo, Jonan. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui. <risos> A gente tá Seja muito
3: feliz muito em te, te, te receber,
0: viu?
1: Menino, bom. me conta uma coisa. Como é viralizar, hein?
0: Que você viralizou ah, semana passada. Nossa, eu vi um tweet, eu vi um tweet que é assim, P.O.V. Você segue muitos gays na sua timeline. E aí era várias vezes seguidos aparecendo o um story, as pessoas compartilhando o post da síndrome do bom menino.
1: Como foi, cara? Você postou, você não esperava Como que isso aconteceu?
3: Nossa, Tiff, foi uma surpresa enorme Porque eu fiz o post da Síndrome do Bom Menino Quando o perfil tinha três dias de criação Então, num dia eu tinha 40, 50 seguidores E em 48 horas tinha 15 mil meu Deus! Oi, alô. Oi, alô. Oi, alô. Gente,
0: Oi, um case de sucesso.
3: Eu... <risos> Bicha,
1: uh, e é... as gay ficam impulsionando o nude, veja só, né? <risos> é só fazer um conteúdo bom, gente. É só, é fazer só um... pensar.
3: <risos> e foi uma surpresa muito grande, porque depois disso... Explodiu as minhas mensagens, tanto no WhatsApp quanto no Direct... De pessoas me perguntando sobre de pessoas querendo saber mais informação a respeito, procurando o meu trabalho, enfim. Então, foi um choque. Foi um choque porque, acho que assim como muitos que se identificaram com o um post, eu também fui um bom menino. Então, <risos> uh, postar aquilo foi, ao mesmo tempo, uma experiência bastante libertadora para mim. Sim. E... E, na mesma proporção, foi um grande tapa na minha cara, né? Porque a auto-sabotagem oh. gritava bastante. <risos> eu nunca achei... Eu nunca achei que ficaria... Uh, que seria... Teria a repercussão que teve. Então, quando eu vi a repercussão, quando eu vi as pessoas compartilhando, se identificando e gostando, eu pensei, poxa, por que, que eu não fiz isso antes, né?
0: Sim, então, falou,
1: ba falou bastante ao nosso coração e eu tenho certeza que os meninos,
0: Aí. assim
3: como
1: eu, foram muito marcados nesse post. Nesse fim de semana eu recebi mais uma vez por DM. Gente, Thiago, você já viu esse post? Olha que legal. Acho que o Dantas também recebeu, né? Dantas, Olha, eu não marcação. só
0: recebi como é, fui, é, recebe, é, me mandaram, como fica a dica. Porque o Andrew me mandou, o Andrew me mandou na DM e falou assim, olha, eu acho que pode te ajudar. Aí eu fiquei assim, ah, é querido, você acha que eu sou um bom menino que eu tenho problema? Mas o Andrew, ele é formado em psicologia também, né? Então eu já tô acostumado com ele, às vezes, trazer umas verdades do nada sobre mim que eu não tava esperando.
1: Aproveitando o gancho que o Andrew também é psicólogo, queria que o Jonah contasse um pouco da trajetória dele pra gente. Da trajetória dele pra gente. Você é relativamente novo na internet, mas você uhum. é psicólogo, é um homem gay também, né?
3: Aham. Uhum.
1: E, é, eu... Você
3: tem muitos quis... pacientes
1: gays, você já tinha essa vontade de se Tenho... comunicar com o pessoal pelas redes sociais. De onde que veio a ideia do perfil?
3: Então, eu quando comecei a trabalhar com clínica, quando você é psicólogo e se forma, você atende todas as pessoas que te aparecem. Né? então a ideia de trabalhar com público LGBT foi algo que foi sendo construída na minha própria trajetória profissional quando eu comecei a... quando eu pensei em ser psicólogo nunca foi um propósito meu trabalhar com a comunidade LGBT até que veio a pandemia e o número de pessoas que passaram a me procurar para atendimento eram em grande maioria pessoas LGBTs e aí eu acho que houve uma Grande reviravolta na minha trajetória profissional no momento em que eu comecei a perceber que grande parte das histórias que os meus pacientes LGBTs me traziam, especialmente os homens gays, eram também muito próximas das minhas experiências uhum. e das minhas dificuldades trabalhadas em terapia. E aí eu me dei conta de que, bem, peraí, talvez as minhas questões não sejam tão minhas assim... E no instante em que eu passei a estudar e me debruçar sobre, eu percebi que haviam vários sintomas e várias experiências que nos unem enquanto comunidade. Né? E aí eu comecei a trabalhar diretamente com pessoas LGBTs e hoje mais de 95% do público que eu atendo é composta por homens gays. Então surgiu basicamente com a pandemia,
1: com a Oi. pandemia surgiram muitas coisas, né, eu em alguma medida sinto, é, é, na minha trajetória com, com terapia, às vezes eu senti falta, tendo terapeutas hétero, de, ter, de, de, de haver o um entendimento dessa vivência, de conseguir se identificar, às vezes a gente tem que explicar muitas coisas para um terapeuta hétero, que eu imagino que uma uhum. pessoa LGBT uhum. vai entender melhor aquela situação Sim. pela qual a gente está uhum. passando, pela qual a gente passou, né
3: essa é a, é a coisa que eu mais escuto ti, de todas as pessoas que me procuram eu já faço terapia faço terapia com uma mulher hétero e eu sinto que apesar de o trabalho ter sido muito bom ter me ajudado há um limite existe até um lugar onde ela consegue me ajudar e não me sinto compreendido e essa é uma questão né porque eu, eu sempre digo para os meus pacientes só quem já foi um menino gay na escola sabe o que é a experiência de ter sido um menino gay na escola Sim. Não. Sabe, sabe como é a experiência de andar na rua e perceber sobre a forma como você se veste... Como você se expressa quando as pessoas te olham com um olhar de julgamento ou não. Uhum. Então, isso é algo que profissionais heterossexuais, por mais bem preparados que sejam, não entendem. Porque com frequência pode parecer paranoia nossa... Com frequência eles interpretam como sendo algo muito pessoal da nossa história e não compreendem que é um movimento coletivo de preconceito e discriminação contra pessoas que se identificam fora desse padrão de gênero masculino e feminino. Né? Então, e, aí, com... e aí,
1: eu não sei se os meninos conseguem se identificar com isso também, a gente se vê numa situação procurando, entre aspas, algum problema, alguma questão com a gente. Né? Então, uhum. o que será que eu fiz de errado? O que será que eu faço de errado para as pessoas estarem... É, é, me perseguindo ou me criticando e aí no final Sim. da linha a gente acaba descobrindo que na verdade só é LGBTfobia mesmo eu não sei como é isso pra vocês, pro Dantas e pro Paulo pode
0: hum. falar, Dantinho não entendi direito a pergunta <risos> não, é porque eu acho que
1: assim às vezes só é preconceito, Dantas e a gente fica procurando um outro motivo na gente sabe? então é assim tá. ai, será que eu, eu fiz alguma coisa errada? será que é, é... será que eu sou egoísta? Será que eu sou interesseiro? Será que eu faço é, papel de coitado? Quando na verdade só é homofobia, entendeu?
0: Sim, eu não sei se você já já teve essa situação. mim é sensação. difícil. Ai, para mim é difícil esse processo porque, Ai, gente, eu sou, eu nunca, eu sempre acredito no melhor das pessoas. Então, na verdade, <risos> eu sempre levo o problema como se fosse meu assim. Olha o bom menino aí, Olha o
3: bom menino aí! Sempre que eu
0: passei algum episódio de homofobia, eu fiquei. A, 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 claro, tirando os casos que, que, por exemplo, são ofensas, agressões, que é muito óbvio que é homofobia. Mas eu sempre levo como. Eu, eu, eu demoro pra detectar quando a coisa é mais. Mais, como é, mais sutil. Uma coisa, sim.
2: uma coisa que eu já, já, já vi acontecendo bastante, acho que conversa um pouco com o que o Thiago trouxe. É o, e esse de trazer o problema pra gente, é muito da pessoa achar que o tal comportamento que você tem, que você não deveria ter, é um tipo de problema, é um tipo, sei lá, de distúrbio, hum. desvio. E você acaba sendo recomendado, inclusive, por, por pedagogas de escola, aqui a mãe encaminha o filho para uma psicóloga justamente porque... Tá agindo uhum. de maneira XYZ, sendo que não. Na verdade, ele está sendo só, sei lá, afeminado, por exemplo. Está uhum. se Essa expressão ah, de alguma forma. E a escola sim. vê aquilo como algum distúrbio, algum desvio. E acha que tem que levar para o psicólogo, tem que levar para o psiquiatra e coisas desse gênero. Então, acho uhum. que é essa, essa falha, às vezes, na escola de olhar um comportamento de alguém LGBTQIA+. E já, de cara, falar, não, vai para o psicólogo que tá errado. Acho que, de vez em quando, isso acontece. E é muito duro, muito duro, realmente muito difícil. Uhum, porque a uhum, gente, começa total, a a gente já
1: começa a entrar nesse mecanismo de funcionamento Que é, há algo de errado comigo E a gente Sim. acaba levando isso pra vida adulta também Eu acho que com Sim. essas ideias, a gente já começa a entrar um pouco no, no post Que o, o Jona fez no perfil dele Que é o post da Síndrome do Bom Menino E eu queria que ele definisse um pouco pra gente O que é essa Síndrome do Bom Menino Porque, de fato, falou direto ao coração da nossa audiência Ao meu também, eu acho que ao é dos meninos também Então, uhum. vamos entender um pouco o que, que é essa ideia você pode falar com a gente?
3: Claro. Um, a síndrome do bom menino nada mais é do que um conjunto de sinais e comportamentos... Isso é a definição de síndrome no geral, né? Um conjunto de sinais e comportamentos... Uh, que aparecem diretamente em homens gays. É algo que surge com pessoas LGBTs em geral... Mas a ideia do bom menino aqui, ela aparece mais fortemente entre homens gays porque ela surge como uma contraposição do modelo que nós temos do que é o papel do homem, que é o do uhum. homem hétero, viril, agressivo, etc e tal, né, então a ideia do bom menino aqui é pensar numa representação, numa espécie de papel mesmo, de um personagem que muitos de nós desenvolvemos e criamos e tomamos como parte da nossa personalidade por termos sido criados e vivido dentro dessa sociedade que é preconceituosa e que é homofóbica. Então, pensar na síndrome do bom menino é pensar em uma estratégia que nós, enquanto homens gays, desenvolvemos para poder lidar e sobreviver no meio que a gente vive. Né? Porque desde a infância, o nosso lugar de diferença ele é demarcado. Né? Eu, eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando, Jonah, uh, como descobrir que eu sou um homem gay? Ou como que é o processo de aceitação? E eu sempre brinco que a sociedade nos tira do armário antes mesmo de pensarmos a respeito disso. Nossa, né? sim. O Dantas, conta, tem... o
1: Dantas sim. conta muito essa história aqui, de que para ele era... Ele nem sabia que ele era gay e as pessoas uhum. já apontavam isso nele sem ele saber, né? Exato.
0: Uhum. E aí você acaba crescendo como se fosse algo ruim, porque você não entende ainda a sua sexualidade, mas você já sabe que exato. você é alguma coisa exato. e que você, e você é muito zoado por isso. é por, isso. por
2: aquilo. É,
3: exato, exato. Eu tenho algo de diferente que as outras pessoas não têm e que elas não gostam. Não é aprovado.
0: Né? É, porque... tipo, eu nem sei se eu sou gay, mas eu já sou... Algo que deu errado, assim... Porque as pessoas me expliquem uhum, por causa horror, disso. Né? Uhum, uhum.
3: Então... É, pensar sobre o bom menino... É pensar nisso, né? O que que acontece... Com um homem gay? Primeiro porque estamos falando de um homem... Ou uhum. seja... Vivemos dentro de uma cultura machista... Em que o homem tem certos privilégios sociais... Então... Este menino gay... Que surge dentro dessa cultura... Uh, a partir desse lugar de diferença, né, então somos homens mas não somos um, homens dentro deste modelo do que é ser considerado homem do que é esperado, homem, né do que é esperado, exatamente então, além de diferente parece que nós nos tornamos traidores dessa cultura uhum. né, então, há uma desvalorização sobre a figura do gay por isso que vem sempre as expressões em tom feminino as palavras e os termos utilizados para nos definir sempre há uma conotação pejorativa com um teor feminino, com um teor que nos desqualifica e que com frequência nos demarca nesse lugar de desvalor, de que nós valemos menos, de que nós. Agora,
1: Jonah, a, a, a história do, do, desse personagem, dessa figura que a gente queria que é o bom menino. Ainda uhum. que ela nos deixe, eventualmente, reféns dessa, dessa, desse personagem bonzinho que quer ser aceito o tempo todo, né? Que não entende uhum. que não há nada de errado com ele. Ela, ele é também uma forma de, de sobrevivência, né? Total. Porque você sendo uma boa pessoa, um bom filho, um bom aluno, um bom irmão, um bom primo, um bom neto, é, as pessoas vão deixar de te perseguir. Eu não sei se é essa a fantasia que a gente cria, É. A, cre... a, a minha experiência, te mostra que hm,
3: muitos de nós gays desenvolvemos na infância uma certa crença de hm, eu preciso mostrar para as pessoas de que eu tenho valor e sou bom, independente hum, da minha sim. orientação sexual. Sim. Então, o bom menino surge aí, surge como uma forma de compensar os sentimentos de vergonha, de culpa e medo que nós desenvolvemos por conta do preconceito. Né? Então, ok, é horrível sentir o que eu sinto. É horrível sofrer preconceito. É horrível sofrer bullying. Né? Eu falei agora há pouco sobre a experiência de ser o um menino gay na escola e todos os meus pacientes, sem exceção, falam de como a escola foi um período muito delicado e muito traumático. Horrível! Então... Foi horrível!
0: Nossa, gente, <risos> horrível. eu mal podia esperar pra sair da escola. No último dia Foi de bom aula, bom não deixar, deixa pra ninguém. para embora.
2: <risos> eu, o, isso que, que você está comentando agora me chama muito a atenção dessa postura de, às vezes, você não querer incomodar ninguém, você não querer ser desagradável para ninguém. Você gera muito essa questão de, ah, eu quero ser um bom menino, pois eu quero agradar o próximo, já que, já que sou tão, estão tão desgostosos do que eu sou. Vou tentar ser melhor para agradar todo mundo, sabe? Porque eu preciso,
3: Paulo. Não Isso. é nem eu quero. Eu preciso. preciso. Uhum. Eu preciso encontrar uma forma de me sentir valorizado dentro dessa sociedade que o tempo inteiro me desqualifica. Esse é o ponto principal da história. O nosso sentimento de autoestima, de valor, ele vem a partir desse lugar
1: de sermos bons meninos. Então. Sabe o que me... Um, o que me pegou nessa ideia do bom menino... Eu acho que pra cada um pegou de um jeito... Quando me mandaram um post... Pra mim veio imediatamente... Uhum. Eu me lembro que eu estudava numa escola super pequena... De bairro, assim... Minha turma tinha oito pessoas... Dez pessoas, sei lá... Até a quinta série... Que era a escola que minha mãe uhum. trabalhava... Que os meus irmãos estudavam, etc e tal... E aí eu fui pra uma escola muito grande lá no meu bairro... E, e eu sempre fui um aluno mediano, assim... Nunca fui um bom aluno daquele que tira dez... Nem nada... Eu era meio relaxado, uhum. eu não prestava atenção na aula. Eu era bem mais artístico, né? Eu gostava de uhum. educação artística, eu gostava de teatro. Eu não gostava, eu não, eu não estudava, gente. A verdade era essa, eu não estudava, tá? Eu não vou falar a verdade, eu não gostava. Eu ia pra escola, me divertia. Eu me lembro, eu, eu ia levar lá o meu caderno, caíam as páginas, era um caos. E aí eu fui pra essa escola, e tinha uma pressão de ser um lugar novo. Eu tinha 12 anos, então... Ali as pessoas uhum. começaram a entender de fato que eu era gay. A minha família, os meus amigos e todo mundo. E nesse, nessa escola eu virei o melhor aluno da sala. Que saiu o melhor aluno da escola. Porque quando eles construíram um prédio novo na escola, eu fui convidado para representar a escola inteira. Nossa! Até eu entender, até eu entender gente, eu fui entender isso com 40 anos. eu virei o melhor aluno da escola porque era a única forma que eu tinha de ser aceito naquele lugar. Porque eu cheguei lá, a primeira. Uhum. Eu entrei na escola, eu me lembro o dia. Tava chovendo, mas eu pisei na escola, bem feminina, inclusive. Primeira coisa que eu vi. <risos> bicha, bem, menina, bem garota. Não, eu fui recebida já com bicha uhum. na porta da escola. Falei, me Sim. podia aqui. Uhum. Em um ano, eu era o Albert Einstein já. Eu saí de uma, uma <risos> porcaria de aluno para o Albert Einstein. E aí, porra, Thiago, ah, que legal, mas você era um, um bom aluno. Mas o tanto de coisa que eu perdi. O tanto de, de vivência social, né, de relacionamento, Sim. o quanto de inseguranças, o quanto de dificuldade que isso me trouxe em me relacionar com as pessoas é, é, até hoje, não tem medida. Então, assim, eu virei assim, o, o bom aluno, eu me identifiquei, quando eu li o bom menino, eu pensei, gente, o bom aluno foi o meu bom menino, sabe? Uhum. Foi como Sim. eu escapei da escola Sim. e sobrevivi naquele ambiente, tirando uhum. 10. Uhum. E era horrível, uhum. né, porque você tinha que tirar 10 mesmo que você cria um personagem Sim. pra manter, gente. Sim. Não é? Sim. E isso Sustentado tem desdobramento na vida adulta. Porque até hoje, pra mim, alguma tarefa... Até hoje não, isso tá mudando um pouco. Qualquer coisa que eu vou fazer tem que ser digno de nota 10. Então, eu criei uhum. um standard pra mim, uma régua pra mim, que é, se não tiver a altura do que eu acho ótimo, nossa, acabou.
0: Uhum. Acabou. Sim.
1: Parece que eu virei o menino lá da escola de novo. É impressionante.
0: Uhum. Eu acho que pra mim, o que mais pesou no, na publicação é que eu acho que essa coisa de você precisar ser uma boa pessoa pra você ter a segurança de que você tem companhia, tipo, hum. você agradar todo mundo pra você uhum. ser gostado e não ficar sozinho, eu, eu acho que pauta as minhas relações até hoje, assim, eu acho que é realmente... A forma como eu crio o laço com as pessoas e, por conta disso, eu não sei como fazer isso de outra forma. Uhum. Então, por exemplo, uhum. eu tenho muito medo de ficar sozinho, assim. Então, uma coisa que eu faço é, eu quero, eu quero ser uma pessoa que cuida das pessoas, que tem sempre o que as pessoas precisam, que tem as respostas, que tá ali pra quando as pessoas precisarem, porque eu vou ser uma pessoa necessária. E aí, por conta disso. É uma disso, espécie as pessoas... de bom menino também, né? É. E aí as pessoas, por causa, por causa disso, vão continuar comigo. Então. E aí eu, pelo menos, hoje em dia eu tenho o Andrew que já catou isso em mim. E aí várias vezes ele para pra conversar e fala: olha, você não precisa se colocar nessa posição. Não sei uhum. se você tá percebendo isso que você tá fazendo. O Andro faz muito isso. E ainda bem que eu tenho ele, assim, mas quando eu vejo, eu tô tipo, me desmembrando. Pra ser o que as pessoas precisam... para ser o que as pessoas precisam. É, e, e aí isso você me... esquece
1: de você nessa hora, né?
0: É, e isso também atrapalha muito a minha vida amorosa. Porque parece que eu tô sempre... É, eu não consigo estar é, pau a pau com alguém. Eu preciso ser sempre a pessoa que vai... Não servir. Fazer mais
1: concessão, talvez? Mas
0: é Fazer mais concessão, sim. Uhum. Como
1: que foi isso pra você, Paulo? Você se associou com essa ideia de bom menino também? É, eu... É, isso ah, o Paulo agora. é fofinho.
2: Eu, 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 <risos> <risos> é, eu, não, eu... Quando eu me deparei com esse conceito do bom menino, eu voltei muito no, nos tempos de escola pra pensar sobre, eu falei, como, como era meu comportamento dentro de sala e com os meus amigos e tudo mais. E eu sempre fui muito expressivo e sempre fui muito... Eu era considerado, inclusive, na época da escola, o menino do grupinho de dança porque eu andava com um grupo exibido, de... né, gente? Exato. <risos> eu andava com um grupo de meninas. As meninas faziam jazz. Eu não fazia jazz na escola. Eu tinha que fazer judô, né? Não podia eu... fazer jazz, tudo mais tinha na escola. Isso. Então, na hora do recreio, eu sempre estava muito com elas. Sempre nunca nunca me senti reprimido porque elas estavam sempre comigo e me ajudando quando aconteciam situações desse gênero de ah, ali, afeminadinho, ou, ou um menino que dança na escola, não tem vergonha, não sei o que, não sei o que lá. Então eu tive muito apoio delas. Então acho que isso foi uhum. uma coisa que me ajudou bastante. Porém, quando eu voltei nesse tempo de escola, eu reparei que um dos meus melhores amigos que eu carrego na vida até hoje, tô apaixonado por ele, Belchior, inclusive ele é ouvinte do podcast. É, um beijo,
1: Belchior.
2: Eu, <risos> eu senti que tiveram vários momentos na, na vida em que ele estava se colocando nesse lugar de de querer ser uma boa pessoa para os outros, para querer se proteger de alguma forma das agressões que ele estava recebendo dentro de sala. E, infelizmente, por exemplo, naquele momento eu não tinha maturidade nem idade suficiente para poder entender esse tipo de coisa. Então, acho que quando eu me deparei com um post, o que mais me bateu foi essa sensação de tipo, putz, podia ter feito diferente. Putz, hum. podia ter entendido melhor aquela, aquele posicionamento, aquela, aquela situação, aquela coisa. Então, uhum. acho que a Sim. sensação que bateu um pouco em mim foi um pouco dessa, sabe? De ter reparado que pessoas à minha volta estavam nesse lugar de bom menino e que a gente acaba me notando, inclu inclusive, sabe?
1: Acho Agora, tendo isso, isso. Então você isso,
0: era um menino tá. mau, que não, que não confundia os bons meninos. Foi <risos> é esse o resumo que eu tirei dessa situação. Era você
1: então, Paulo, Ele que acabava que
2: com a gente
0: bullying. na escola? Ele Ele um, um, um pouquinho,
2: um pouquinho. Não vou nem mentir, gente. Na época de escola eu era o carioca, melhor, um né? pouquinho da pessoa. Carioca não tem Lá no Rio, Rio de Janeiro não tem
0: bom menino. Lá é uma grande guerra. Vocês <risos> pessoas praticam bolinho uma contra a outra.
2: Já dizia Anita Anitta, menina má. É isso, gente. Ela tem E é verdade, é carioca. É verdade
1: mas tem um outro comportamento também, e eu acho que tem esse desdobramento no post do Jonan, que é, a gente uhum. às vezes escolhe dois caminhos, né o de ser o bom menino ou o de tocar o foda-se e aí aloprar é. mesmo, tem isso sim, também,
0: tem? sim não sim, que o Paulo sim, tenha é.
1: feito isso, mas pegando o gancho é,
0: não, estamos colocando palavras na boca uhum. dele é, longe é. de mim <risos>
3: É, eu acho que o grande ponto aqui é o seguinte lidar com a experiência de preconceito é, um, é horrível com frequência nos causa sentimentos de vergonha de culpa e de medo e é isso uhum. né? então parece que chega um determinado momento das nossas vidas e isso acontece logo na infância em que nós pensamos o seguinte ou eu me torno alguém em que essas pessoas goste e elas podem esquecer e compensar a minha sexualidade, ou eu literalmente taco tá, o foda-se e odeio todo mundo e a todos. Hum. E aí eu acho que fica bem evidente quando nós percebemos as nossas amizades e as nossas relações, quem são os bons meninos e quem são aqueles que se revoltaram, porque na vida adulta fica muito explícito. O bom menino, ele se coloca solícito, se coloca disponível para as relações, ele escuta todo mundo, faz até um certo papel de terapeuta, nas famílias e nas rodas Ai, de amigos. Tatinho, eu não vou nem entrar nisso. Eu não aguento
1: mais. Eu vou sair da sala, gente. Eu não,
2: tô... eu não vou sobreviver Para programa esse programa. Agora. Para agora. Meu Deus. É isso
1: mesmo. Eu já falei que eu tenho
2: horário
3: disponível.
1: <risos> Por
3: favor, gente. Ou em compensação, ele simplesmente se revolta e aí começa a se desenvolver uma personalidade mais independente. Mais fechada, com mais dificuldade de estabelecer relações com as outras pessoas. E isso aparece em toda a vida, né? Com a família, o marido, no o meu trabalho. Meu marido é
1: revoltado. Meu marido é revoltado. Não era bom menino, era o revoltado. <risos> uhum.
3: Uhum. Dá pra ver a
1: diferença, é.
3: Então, fica agora, bem a, Duan, a
1: gente vive a experiência, a, cada um de, de uma forma, talvez tenha, tenha pessoas que até não tenham vivido, mas quem viveu a experiência do bom menino que marcou a gente lá no post, que mandou, encaminhou o post pra gente. Uhum. Dá pra se... Como eu vou dizer isso de uma forma... Não, dá, não precisa jogar tudo fora do bom menino. Não tem coisa boa do bom menino que a gente pode manter? Claro, claro. Pensa o seguinte, uh. o bom menino é uma estratégia. Como
3: qualquer outra estratégia que nós desenvolvemos, ela tem dois princípios. Garantir nossa sobrevivência e autocuidado. Uhum. De uma forma disfuncional, mas ainda assim com o objetivo de garantir o autocuidado. Então, é claro que ser um bom menino também foi algo benéfico para as nossas vidas. Foi o que nos garantiu chegar na vida adulta. A sobrevivência ela não é só física, ela é também emocional. Né? Caso contrário, muitos de nós teriam cometido suicídio na adolescência, que é o que acontece com muita frequência.
1: Entre os então, LGBTs, né? Entre Aliás, LGBTs. Um, um alerta, gente. Uhum. CVV 188, hein? Se você tá passando por alguma situação assim, conhece alguém que tá passando por uma situação assim, please, se cuide.
3: Pode seguir. Sim. Então, quando pensamos sobre o bom menino, a gente precisa lembrar disso. é uma estratégia que eu desenvolvi de uma forma inconsciente, mas ainda assim foi desenvolvida, visando a minha sobrevivência, então claro que tem coisas positivas e claro que nós podemos aprender, eu acho que a grande sacada é conseguir pensar que existem outras possibilidades para além do bom menino, tudo bem ser um bom menino, mas que eu escolha ser um bom menino e não que eu me sinta na obrigação de, para agradar as outras pessoas, porque hoje nós somos homens adultos independentes temos outras relações, faz, temos a condição de escolher quem faz parte da nossa vida e com como e como nos relacionaremos com as pessoas. Então parece que a gente precisa aos pouquinhos voltar e informar para aquele nosso pequeno menino que ele não precisa mais ser um bom menino se ele não quiser. Tá tudo uhum. bem, tá calfoda-se.
1: É tá aí que o bicho pega a audiência. Porque a <risos> gente sempre, inconsci... inconscientemente, a gente se coloca na situação de bom menino, né? Nos relacionamentos, Sim. no trabalho, com a A gente não família. sabe a outra forma,
0: né? E, a, a eu acho que, que às que vezes sabe. a gente até
1: sabe as outras formas, mas se esquece de usar em determinadas hum. situações, né?
3: Nós sabemos, Dantas... Nós sabemos... Um dia eu tive uma sessão com um paciente... Que no final ele me perguntou o seguinte... Jona, por que, que eu não consigo cuidar de mim... Como eu cuido das outras pessoas? Uhum. Hum. Ah, ah, meu pai... Eu acho que...
0: eu e, vou dizer... Dantas, foi você, foi você... Foi você, né?
3: <risos> <risos> Entende? Então, nós sabemos sim... Que existem outras possibilidades... O que a gente não aprendeu... É como cuidar da gente... É o uhum. como poder valorizar e validar a nossa experiência, como nós fazemos com as outras pessoas. É isso. Então, é, abrir essa porta de entrada, né, para olhar para mim e poder cuidar de mim, como eu cuido dos outros, talvez vá nos permitir. Desconstruir um pouco a ideia desse bom menino e ter uma vida que seja mais saudável e mais integrada também. Porque esse papel cansa, né, gente? É difícil. Bem, demais.
0: demais. Sim, é difícil. Sim,
2: sim. Eu, eu, eu acho que o que eu, o que eu ia comentar com o que o Jonathan tá falando é, é um pouco daquele exercício de você se perguntar para você mesmo, sabe, se isso aqui está me fazendo bem? Isso aqui que eu tô. Uhum. A forma como eu estou agindo está, está sendo saudável para mim. Acho que é, é um pouco uhum. dessa pergunta, né, John?
3: Aham, uhum, total. Gente, eu tava lembrando, esses dias aconteceu algo comigo, eu fiz algo de errado, não lembro exatamente o que, de trabalho, assim. Sim. E daí eu lembro que, quando eu parei pra refletir sobre, o primeiro pensamento que me veio foi, Jonah, você é um imbecil. E na hora que eu pensei sobre isso, eu respirei fundo e pensei, peraí, não. Jonah, você cometeu um erro e você precisa prestar mais atenção. Nota a diferença de uma expressão... Sim violenta e de uma Sim. expressão com autocuidado e com compaixão e amor. Eu acho que quebrar o bom menino é pensar sobre isso também. Como que eu lido comigo? Então, se eu me autorizo e se eu me desrespeito, eu jamais vou conseguir ter condições de medir e notar quando as outras pessoas estão me desrespeitando também. Porque parece uhum, natural. Então, se eu sou o momento... quem
1: faz isso, quando alguém fizer comigo, eu vou achar Ok, né? Okay. Claro,
3: claro, claro. Então, se eu começo a desenvolver essa visão mais positiva e mais amorosa comigo, aos pouquinhos vai ficando mais evidente como que as outras pessoas se relacionam comigo e com o tempo eu vou tendo mais condições de me sentir seguro para me posicionar com essas pessoas, né? E dizer, olha... Não gostei da forma como você está falando comigo. Por favor, repense. Olha, adoraria te ouvir, mas eu não tenho condições agora de cuidar de ti sobre isso. Eu preciso que você procure outra pessoa.
1: Entendi? E, até mesmo, é. e até mesmo, limite. né, gente? Pedir ajuda. Pedir, <risos> Pedir ajuda, ajuda, Porque ajuda, a gente não está sim. sozinho. Então é assim, às vezes a gente tá em, a gente se coloca em situações em que você é a referência... Você é a amiga terapeuta do grupo. Você é a amiga que segura as ondas de todo mundo. E você nunca comunica ajuda. Nunca pede pra ninguém é, assistência. Eu tenho feito bastante uhum. isso de alguns anos pra cá, por conta do processo de terapia. E eu grito mesmo. Falo, olha, não, gente, alguém me ajuda com isso aqui. Não tô sabendo lidar. Olha, estou chateado uhum. com determinada coisa. Pedir, porque eu acho que você também aí é, sai da solidão, né? Você começa a estreitar uhum. mais os laços com seus amigos. Porque... Muitas vezes, também, a gente está cercado de pessoas que, que estão afim de nos ajudar, mas elas nem sabem por onde começar, porque a gente está sozinho, uhum. pior, uhum. e tendo conversas cruéis conosco, né? Se sim, é aquela conversa sim. no espelho. Ai, você não é bom o suficiente. Ai, nossa, o que você contou, né? Ai, seu imbecil, uhum. olha o que você fez. Uhum. É, é uhum. bastante comum a gente cair nesse lugar, né?
3: Super, super. E eu fico lembrando, assim, de... Quantas e quantas vezes eu saí com caras e conversei com amigos a respeito. E sempre que eu faço perguntas simples de como que eles se sentem, de como que está a vida deles, de como que eles se relacionam, com muita frequência eu escuto sobre a solidão de ser um homem gay. De estarmos uhum. rodeados de, outros, de outras pessoas, de pessoas LGBTs ou héteros, enfim mas de não termos esse espaço de, sermos, de estarmos vulneráveis, Vulnerável. de falarmos das nossas dificuldades. Por que isso? Eu acho que a repercussão do post do Bom Menino é um ótimo exemplo de como as nossas dores são coletivas, mas nós tratamos como individuais. Então, uhum, eu guardo pra sim. mim e não me permito falar, sabe? Quantos de vocês conversam com os amigos de vocês sobre os traumas que viveram na escola, por exemplo? Pô, Quantos de vocês... Se permitem chorar na frente dos amigos, por exemplo.
1: Não. Nunca. <risos> nunca. Eu já chorei no podcast, não chorei na frente de ninguém. <risos> então. É verdade. Acho que é muito bem. E quantas vezes a gente está? Pelo menos, eu acho que isso talvez seja um pouco geracional. E eu reparo nas conversas com os meninos. Pra mim ainda, os meus amigos que têm 40, 50 anos, uhum. é bem mais difícil acessar esses momentos traumáticos. A gente realmente uhum. se encontra, faz graça, faz piada. Uhum. <risos> uhum. Depois vai todo mundo e não chorar. Sai em casa. Daí. <risos> e não sai daí. <risos> na... é. Então existe aí uhum. uma dificuldade de criar laços mesmo. Que eu consigo notar a diferença geracional, né? Os 10 anos de diferença uhum. que eu e os meninos temos... É, 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 tornam isso pra mim evidente a minha geração que talvez tenha ainda sofrido mais com, com homofobia com LGBTfobia tem uma dificuldade de conexão e de laço, né, manter um amigo gay dá trabalho pra caramba, você vai atrás da gay, fala gay, mas você tá bem, puxa a gay pelo rabo, vem, o que que tá acontecendo uh -huh. é, é um investimento uh -huh. que existe essa dificuldade de, de, de se mostrar vulnerável e na vulnerabilidade a gente uh -huh. se conhece, né
3: Sim. sim, sim. Gente, tipo, um, há uh, uns dois, três dias atrás eu recebi aqui em casa um amigo, que é o meu amigo mais antigo, assim, mais de 12 anos de história. Nós estávamos justamente falando sobre a página, sobre a repercussão que teve, uhum. e eu descobri que ele estava passando por uma semana super difícil. Depois de falarmos e comemorarmos, etc e tal... Ele começou a compartilhar comigo um pouquinho da semana, super constrangido e super desconfortável, me falando que não queria me prejudicar, que não queria criar um climão. Eu olhei pra cara dele e falei, viado, eu sou teu amigo, pelo amor de Deus. Se tu não tiver espaço pra falar comigo, então acabou a nossa amizade aqui. Eu, eu não, não dá pra sustentarmos relações afetivas entre pessoas LGBTs num ponto de vista superficial as nossas relações podem ser mais do que só festa, do que só risada, do que só brincadeira, e não tem nada de errado com isso. Mas uhum. para mim é muito angustiante quando eu vejo as pessoas, né, os grupos se reunindo para curtir, etc. E depois eu recebo esses mesmos, esses mesmos caras em consultório chorando sobre como se sentem sozinhos sobre como não se sentem ouvidos pelos amigos, sobre como estão sempre rodeados de pessoas e não sabem com quem conversar,
1: Deus, não é sabem com quem falar cabeça. sobre, que
3: exatamente, que
0: exatamente. <risos> e aí é verdade, eu acho gente.
1: que é, é uma, é uma, a, a gente acaba a, perdendo, vou tentar levantar um pouco para gente terminar para cima, né? Eu acho, que gente, eu acho que a gente perde a possibilidade de se encontrar em algo que, apesar de doloroso, é comum, né? Sim. Quem melhor que uhum. um outro gay para entender o outro, né? Uhum. Acho que a gente perde Sim. essa chance, né? De se fortalecer,
0: Sim. de se unir, né? Sim, exato. Eu, eu,
2: você, você tava falando isso agora, da, da, das amizades desse, desses encontros. Eu acho que a partir do momento que a gente entender que as, as amizades, elas estão ali pra gente pra ir no barzinho, para ir na festinha, mas que elas também estão ali pra gente poder... Pegar na mão pra, pra pedir ajuda, acho que quando a gente começar a virar uhum. essa chave é quando a gente começa a se encontrar e a se permitir, É, é, é nesse encontro com as amizades que às vezes... As, as, algumas soluções, não todas, né, galera? Uhum, uhum. Né, Que você uhum. consegue encontrar pra sua vida, eu acho que é...
1: E é interessante como as pessoas vão se tornando amigas nossas nos momentos difíceis.
2: Sim, né? exato. Sim. É
1: muito interessante. Sim. Os meus... Melhores amigos, a gente se encontrou em momentos difíceis.
2: Em que a gente Sim. dividiu
1: muito a vida um com o outro. Em que a gente pôde ajudar um o outro. É, uhum. é, não, não tem como criar intimidade sem falar de coisa difícil, né?
3: Sim. É. Acaba sendo
2: superficial, né?
1: Tem um
3: eu... programa sobre
1: amizade pra gente fazer aí, hein?
0: Justo. É verdade, nunca é parei pra, pra pensar sobre aí. isso. É. Sim. De quem Ai, que é gente, a próxima ó ah, é a minha, mas <risos> ai, talvez eu já tenha o programa fechado e não oh posso my. falar muito sobre. Vai que não acontece, né, gente? <risos> mas... Ai, gente, mas o pior é que eu, como canceriano, gente, para mim, a minha chave já tá virada. O problema é ter mais pessoas com chaves viradas do meu lado. Porque ser meu amigo é saber que você vai ficar ouvindo um monte de vezes... Sobre meus sentimentos e sobre meus desabafos. Só que aí eu sempre fico mas tipo, Mas a gente nossa, gosta! A gente sim.
1: gosta! É,
0: mas eu fico tipo, <risos> ó, eu devo estar tá muito chato. Sempre que eu... Nossa, sempre que eu desabafo pra alguém, eu peço desculpa depois. Eu acho isso ridículo não, em mim, mas é muito não, automático. Não, não. não!
2: Acho que tu pode começar aí,
3: Dantas. Pode começar aí. Sempre que aparecer vontade de compartilhar algo com um amigo e surgir uma vozinha te dizendo, pede desculpa, você está sendo inadequado, vira e fala para ela, ok? Obrigado, mas tchau.
0: Olha, <risos> Eu consegui fazer isso viu? no último programa. Eu vou eu, visualizar. Eu, 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 eu considerei
1: vou... muito se eu ia ser inadequado ou não, porque tá rolando lá a onda de e-mails, não estamos bem, das pessoas me criticando. Nossa, tio, eu tô
0: completamente chocado eu, com essa ataque, gente. Eu tô chocado gente, até agora. Aliás, que Os seus advogados ar... precisam agir.
1: Meus advogados já estão <risos> trabalhando. É a doutora Deolane, ela de já tá <risos> assim, <risos> pessoas. A mãe tá <risos>
0: estourada, o podcast vai é sim, tá vai estourado, esquece.
1: Tá garoto. É, é, é uma onda bem específica eu sei que vai passar porque ela tem, a, é. ela tem a ver com o tamanho do programa, o programa de fato atingiu novos patamares de audiência a rejeição Graças aumenta, Deus. tem tudo a ver Exato. mas eu achei bastante eu vou... específica sobre mim e sobre o meu jeito de ser e aí eu em algum momento Homofobia. tergivezei, fiquei na dúvida e aí gente na dúvida, eu tinha um professor na faculdade que mudou a minha vida, Ricardo Alexino um homem negro, um homem gay que ele dizia sempre para mim, Thiago, na dúvida é homofobia, na dúvida Aham. parta desse uhum. princípio. Então assim, muitos, muitos comentários assim sutis, aí o G uhum. expansivo demais, fala uhum. demais, ah, eu alto odeio demais. Pra... É. E aí eu me lembrei uhum. de um episódio há dois anos em que eu estava num, num, num evento e eu recebi esse feedback que era, ele é, é esse é, muito bom. Muito boa a palestra, mas ele é um pouco demais. Gente, toda vez que eu venho falar pra você que você é um pouco demais, quase sempre vai ser homofobia. Sim, tá?
3: é então, homofobia. Assim,
1: é homofobia, porque é o seu jeito é de falar, de rir, de se mexer. É o seu vocabulário gay que coloca é as pessoas em situação jeitos. desconfortável. Pois é. Aham, então assim, partindo desse entendimento, eu fiquei ali. Quando eu comecei a receber essa onda, eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí, assim, pensei cinco minutos, falei assim, vou mandar pro Dantas, mandei pro Dantas no ar. Falei, bicha, olha isso aqui que tá acontecendo, eu não tô e sabendo E eu fiz uma mandar. review
0: acabando com a pessoa.
1: E foi ótimo, porque o Dantas <risos> fez uma várias review ofensas. maravilhosa, desqualificando, <risos> linha por linha, William <risos> E eu me senti bem, não só mais próximo dele, aliviado por eu ter alguém pra mandar. E eu acho que uhum. o fato de ele ser gay fez muita diferença. Outros Sim. amigos meus héteros não entenderiam essa situação. Não. E eu fiquei aliviado. Eu fiquei triste. Passei triste. Reclamei nas redes sociais e tal. Mas eu fiquei aliviado. Eu falei, cara, se der alguma merda, eu tenho pra onde correr, entendeu?
3: Uhum. Eu posso, eu uhum. posso dar um
1: grito aqui pro Dantas que tá aqui 10 minutos da minha casa. Então, assim, eu acho que é importante a gente também se colocar nessa situação de pedir ajuda. Porque senão as pessoas não ajudam a gente. E ninguém sabe que a uhum. gente tá sofrendo, né? Uhum.
3: Uhum. É, eu, eu acho que uma das coisas mais cruéis que a homofobia nos causa, enquanto, enquanto vítimas mesmo, né, é pensar sobre o como que esses preconceitos são internalizados pela gente. E o como que, por acontecer numa época das nossas vidas, que é a infância, onde não temos uma distinção bem definida sobre quem sou eu e quem é o mundo... E como que essa relação funciona é muito difícil crescer tendo a sua identidade e o seu jeito de ser uh, violentados né? porque quando nós falamos de orientação sexual, sobre ser um homem gay, não é só sobre uma prática sobre com quem beijamos o que fazemos, etc é sobre a nossa forma de se expressar no mundo, então tudo que coloque a sua autenticidade, o seu jeito de ser, num lugar de vergonha ou de repressão, é homofobia. E daí que... É falar alto demais. E daí que ele anda de determinado jeito. Por que não? Não,
1: sabe o que é cobrar? Foi cobrado seriedade. Falta ah. seriedade ao apresentador. Eu falei, gente, se isso que não é isso? homofobia, aí eu não sei o que é. Porque Sim. aí... Você tem que analisar o grau de comprometimento que você tem com aquilo. Eu sou a pessoa mais comprometida com aquilo. A pessoa vai me cobrar seriedade. Ela tá incomodada com a viadagem. Eu, é é então você fica ligado no seu trabalho. Exatamente. E, e eu sei que tem muita gente que tem trabalhos de naturezas diversas e, e ambientes muito mais opressor, opressores do que a comunicação, que é cheia
3: de viado.
1: Uhum. Que cara, fica ligado o quanto que você tá fazendo de concessão. Que às vezes, até em alguma medida, é necessária. Eu falo essa palavra com bastante dor, inclusive. Mas é o, o investimento mental que você está fazendo nisso, você precisa ter um acompanhamento. Porque você tem que ser um engenheirão top uhum. na sua empresa. Você precisa da grana. Uhum. Você está se desgastando. E está desgastando a sua autoestima, né?
3: É. Total. Total.
1: Está se comprometendo. Aí você está sendo um bom menino novamente não está percebendo.
0: <risos> Uma boa menina Chega Mas eu já tive Gente, eu tive a ideia perfeita Sempre que tiver essa vozinha Pra me dizer essas coisas hum. auto-sabotadoras Eu vou visualizar que essa vozinha É o Arthur Aguiar Nessa. Vai ficar tão fácil Vai ficar tão fácil Gente, a minha autoestima oh. vai estar de milhões a partir de agora
1: Silencie o Arthur Aguiar Que existe Dentro, você. dentro de
0: você Por favor. Você quer que o Arthur Arturo. Aguiar dentro de você Em outro sentido só Não na minha cabeça
1: Eu preferia o Gustavo ah, gente. O Gustavo não tá dando para mim mais Esse fim de semana ele falou com o PA Olha se eu fosse 2% menos hétero, eu te pegava. Faça isso acontecer, Red Globo. <risos> Vocês <não precisam> <risos> eu quero ver essa, Eu quero ver, eu quero ver esse reality. Não quero falar. Ditadura gay já.
0: Ditadura gay já. P.A. e
1: Gustavo do
0: Eredon. Big, Big Brotheragem Brasil.
2: Big Brotheragem.
1: Ô, gente,
0: vamos para as dicas. <risos> vamos. vamos dicas. Ai, gente, eu vou, eu vou trazer uma dica que de certa ah. forma flerta com um tema, mas é pro mal. Não. Aqueles, né?
1: Mas não. Eu, eu <risos> assisti.
0: Eu assisti pela ah. segunda vez o filme Eu me importo, I Care a Lot, da Rosamund Pike. Ai, esse filme é perfeito, gente. Sério? Quem não assistiu uhum. precisa ver. É, Eu me importo. É sobre essa personagem interpretada pela Rosamund Pike, que fez Garota Exemplar, que é um filme Nossa. excelente. Ai, ah,
1: eu vi! Ela é uma bandidaça! Que... Você falou que é, é ela é Ela interpreta
0: a Marla Grayson, que é uma cuidadora de idosos que não tem mais é, capacidade de, de viverem sozinhos. E aí eles são internados em asilos, e ela vira a, cura... a cuidadora deles. Ad... Exato, ela administra... Ela diz onde, é, medicamentos, ela cuida das finanças, dos bens. E aí o que ela faz? Ela tem, uma, ela tem uma grande rede de manipuladores de, de, de diagnósticos. E aí ela capta um velhinho que tem bastante grana e que ninguém liga. Interna esse velhinho com os documentos legais de que ele está incapaz de viver sozinho. E aí ela vai, vende a casa, vende os bens, vende tudo e pega a grana. E aí, só que assim, uma coisa que me admira nela, óbvio, gente, isso é errado, né? Isso é que.
1: é assim, eu começo Mas... a me preocupar com a volta dessa dica, porque em alguma. Você queria ser? Mas eu acho que é a hora da gente ser agora Eu queria ter. <risos> tá estranho. Eu queria ter, Ele eu queria ser o ter... um Sugar Baby. Não, Paulo, eu, eu, ter... eu tô achando estranho. Eu acho melhor a gente saber onde a gente tá pisando nesse podcast.
0: A eu queria ter a autoestima. <risos> o Jonathan tem
1: horários. Ter... O Jonathan Horário,
0: tá? <risos> tem horários, tá? Eu queria ter a autoestima e a garra dela, porque ela falou mas assim... Mas ela, ela
1: é bandida.
0: Mas não. ela colocou na cabeça dela, eu quero ser rica, não importa como. E ela fez por onde? E ela fez por onde? Não, ela é, ela é perfeita, ela não, ela não deixa, ela não, go, não aceita ser peitada pela máfia. Entendeu? O azar e dela, o porque
1: a, a última velhinha que ela pegou, ela se deu mal, né? Se deu mal. Se deu mal?
0: Sabe. Se deu mal? <risos> Será? Oh meu, se deu. Ou não? Ah, é. Se deu mal. Fica no
1: ar. Fica, Fica no ar. É. Ah, é. porco, assiste assiste pra saber. Ah, e, sabe? ah, eu já é. sei de uma dela. coisa. Eu sei que a gente tem 10 anos de diferença. Quando eu ficar mais velha, eu já vou fazer um documento pra você não cuidar de meus Não. <risos> eu já tô com medo.
0: Eu já o vou seu escolher outra te O seu banheiro é. chique um ela dia, dia vai ser meu, Tiago Teodoro. O seu banheiro chique um dia vai ser meu. precisando de ajuda,
2: Thiago?
1: Da... Da... Aquele que da loirinha e da veinha. Vem ela aqui, sim, vou fortear. Vou te votar, dar muito orgulho. Eles os bens pra mim, não. Não. Já vou deixar por escrito. Ó, qualquer amigo meu, menos <risos> Felipe, Felipe Calaviei, e Dantas, não. Que eu não sei o que ele vai fazer com meus dedos. <risos> medida, <risos> medida
0: restritiva.
1: É. Eu, uhum. gente, eu vi duas uhum. coisas. É bom você sei visitar sermão nerd no interior, porque eu tirei o atraso de dois filmes. Esquadrão Suicida, o bom. Que é bom, bom mesmo.
2: Que é bom mesmo. Muito
1: bom mesmo. E ainda tem a Vaiola.
2: maravilhosa uhum. E
1: aí eu assisti o último Homem-Aranha que eu não tinha assistido. Gente... Chorei várias vezes nesse filme. Que pata, nossa
2: senhora.
1: <risos> <risos> Aparece to... Aparece Fiquei chorando vendo o homem aparecendo. Oh,
2: gente. <risos> o Alfred
1: Molina, que é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha. Tudo. O Doutor Otto, incrível. O William Dafoe, que é o, du... o do Homem da Pranchinha, como chama? Doente Verde. Doente Verde. 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 Nossa, gente. Com... Atores incríveis, né? Entregando é. muito, na verdade. A Zendaya, meu Deus, eu, ela é hipnotizante, o carisma que ela tem na tela, uhum, como uhum. ela faz a, a MJ natural, como, me, a Tom, assim, o filme é perfeito. A hora que aparecem os outros Homens aran, Aranhas, eu fiquei assim, passado, chorei às vezes. Né? Muito. O, o filme propõe uma, é um filme sobre amadurecimento, como sempre é um filme do Homem-Aranha, principalmente esses do Tom Holland, né, é, 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 muito, é muito simbólico daí da faculdade, da entrada na vida adulta, Uhum. Mas também é um filme sobre redenção, né? Uhum. A redenção dos, dos outros é, personagens, a redenção dos vilões. Impecável, gente. O filme é perfeito, assim, não tem um defeito no filme. Eu não consigo achar um defeito pra criticar.
2: É um é. filme muito gostoso de <risos> assistir. Não? E é, eu, acha... eu vou ver
1: de novo com certeza, Paulo.
2: Eu acho que a vibe saudosista que ele dá nos nossos corações, que, que acompanharam os outros Homem-Aranhas quando saíram e tudo uhum. mais é, é sensacional, sensacional, sensacional.
0: Ai, gente, e a menção indireta ao Maris Morales. Nossa, eu Ui, dei um grito. Eu fiquei... Olha, eu ali, eu dei, ali, Eu dei um gritão fiquei... de bicha. Hum
2: que poderiam ter
0: reclamado, né? Fala aqueles, né?
2: <risos>
0: eu acho que Você eu gritei não mais foi com um o menino
2: no cinema, né, do que, quando, um
0: do que que quando do que quando os aranhas apareceram, porque eu realmente não esperava essa referência.
2: Não, aquilo ali foi pegou todo mundo desprevenido. É, eu a Marvel tá querendo trazer ele aí, mas acho que vamos esperar um pouquinho para ver que quando Será vem, que não vem assim... logo,
1: gente.
2: Acho que acho que vai demorar um bocadinho. acho que eles vão esperar assim ter um o momento certo é a pessoa certa pra fazer. Ai,
0: mas pelo menos o Mares Morales <risos> já tem o um melhor Homem-Aranha, que é o Aranha Verso, né? Putz. Mesmo não sendo live action, aranha. é o melhor filme do homem aranha pra mim. Sim.
2: Pra mim também é. Aproveitar que eu já tô falando aqui e já dá a minha diquinha. Inclusive, pras pra gays que estão escutando, serem mais gays ainda enquanto escutam. Dá
1: pra ser mais gay, gente. Dá,
2: dá. Meninas Wales. É só Menino... chegar assim, <risos> <em casa. risos> Meninas malvadas. Chega em casa, <risos> a gente faz o seguinte. Da Playing Crash, da Charlie XCX. Um... Ai, que concerno. Isso deleitar. tá na minha timeline
1: o tempo inteiro. Vocês
2: vão se Eu deleitar com Pera um aí, álbum vou, vou muito pop. Inclusive, ela já... Diferente dos projetos anteriores, que ela tava numa vibe mais hyper-pop, uma coisa mais experimental. Nesse projeto ela volta a fazer uma coisa que a gente já sabia que a é. Charlie fazia muito bem, que é pop, pop dançante, Genérico. pop a gente dançar, o pop farofa, inclusive é, é uma, uma entrevista que ela deu, se eu não me engano, para a NPR, ela falou exatamente disso, esse projeto eu quis abraçar essa ideia que as gravadoras têm do que, que é para ser uma artista pop de verdade, o que, que ela tem que entregar, o que, que ela tem que fazer sonoramente. Então foi isso que ela entregou. Então é um projeto que eu tenho certeza que vai tocar muito em festa aí. Tem muita música ali que dá pra tocar Na em balada. Na VHS
0: já tocou. Tocou Baby, <risos> tocou yeah. Good Ones e tocou You, su, é, you nome, É, you nome,
2: Tsunomi. You nome. E então salvei, salvei. é muito, muito gostoso. Fica aí essa dica. E pra quem tá querendo já uma coisa mais experimental, por outro lado, já fica Motomami. aí a dica pra escutar Motomami, hum. da Rosalia, que também tá um álbum maravilhoso. É incrível o talento que essa menina tem de misturar as essências dela de espanhola com outras referências. Inclusive, tem uma música que tem uma pegada muito de samba que ela jogou ali no meio. Então, Mentira, é, uma menina, é, muito... sério? Sim, é uma menina muito. É uma menina muito talentosa e criativa. Eu acho que é esse o termo que eu gosto de definir, Rosalia. Ela é muito criativa, ela é muito doidinha das ideias, sai, sai misturando tudo e acaba fazendo um álbum maravilhoso que é esse Motomami. Gente, então, eu sou -feira passada.
0: homofobia realmente é inveja porque se ser gay é errado porque Deus continua nos entregando <risos> tantas coisas incríveis, né? <risos> <risos> Motomami, Crash. Eu
1: queria, eu queria me intrometer na dica do Jonah porque eu queria que ele falasse do, li do livro que ele indicou no Instagram que eu estou sofrendo horrores pra achar e eu quero criar um uhum. movimento para alguém reeditar e republicar esse livro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre ele. O Autoestima para Homossexuais. O,
3: o Autoestima para Homossexuais, né? É... Esse é um livro muito, muito, muito interessante. Muito completo também. E tem uma leitura até um cer... de uma certa forma densa. Porque o autor ele vai trazer basicamente três elementos no livro. O primeiro, o como que a nossa autoestima ela é formada. E aí ele vai falar o que, que é autoestima, como a nossa autoestima ela é constituída a partir dos nossos modelos familiares, a partir das nossas relações sociais e das nossas primeiras experiências na vida. Depois ele traz uma série de, de elementos de como que a nossa autoestima ela aparece no dia a dia nas nossas relações. Então... Como que a minha visão sobre mim impacta as minhas escolhas profissionais, por exemplo? E aí a autossabotagem Ai, aparece Deus. forte. Né? Então, como afeta os nossos relacionamentos? E aí surge uhum. insegurança, é, ciúmes e etc. E por fim, ele traz vários exercícios propondo uma maneira de validarmos e reforçarmos a nossa autoestima. E o que eu trouxe agora há pouco para vocês sobre o... Você é imbecil e você cometer um erro é um ótimo exercício que ele, inclusive, cita no livro. Desconstruir Ai, esses pensamentos é, autodestrutivos. Né? Então, vamos retirar essa visão mais violenta e estereotipada, porque eu não sou imbecil, eu cometi um erro. Esse é o fato. E... criarmos um espaço de mais cuidado mesmo. Então... É uma ótima indicação. É um livro muito, Menina, muito mas utilizado tá um e citado. Viu?
1: Tem um, eu achei um. Eu Não vou falar onde eu achei porque alguém vai comprar antes. <risos> mas talvez. Tá, mas... <risos> já é, já tá, já é o mais vendido em LGBTQ no Amazon. Porque ninguém acha.
3: Mentira.
1: Tá, tá no número um na categoria. Mentira.
3: Não tem gente, pra Kindle, eu não gente. Acredito. Editoras,
1: não, eu não consegui achar para Kindle eu achei no, sei lá, Mercado Livre tá super difícil de achar, então, gente vamos reeditar esse livro, por favor relança aí, tem demanda ó. a gente tá querendo comprar, a gente tá querendo ler sobre o. Ah, mas eu achei que eu escrevo eu já achei ele por ah, oh, você tem que lançar o oh, um seu né? oh, eu, eu achei um novo por 190 reais
3: meu Deus! É assim, mas, tá mas, mas Ti, mas, eu vou te falar uma coisa. Eu postei é. ontem um Reels na página falando sobre o livro. E eu recebi várias mensagens de pessoas falando que conseguiram comprar ele mais barato do que eu paguei na época, quando eu comprei, pela Amazon. Então eu acho que. Eu tô aqui então, pensando Acabou que... na Amazon! Acabou na Amazon! <risos> eu não acredito na que não o mais. estoque da é. Amazon, gente! <risos>
1: Por um dia. Meu
3: Deus. Por um dia. <risos> por um dia. Você que já leu o
1: livro, me manda uma DM, eu compro o seu livro, você me manda pro CDX. Vamos fazer isso. <risos> vamos, vamos promover esse escambo, gente. Estou
3: chocado que você encontrou por 190. Meu Achei Deus. Achei por
1: 193 reais,
3: Meu Deus. Ontem Jesus. na Amazon o pessoal disse que encontrou por 40, estava comprando.
1: É esse pessoal você pessoal que comprou o livro espero que chegue <risos> será que vai
0: chegar
1: não sabemos vai chegar não sabemos vamos ler uns eu separei um comentário semente
0: ler, Rafael comentou aqui atenção e aí gay podcast lá. a Sabrina Sato no Fantástico acabou de falar a global play se a nova embaixadora da plataforma disse então pode
2: Querida, Olá. é
0: isso. Tá, queridas, então. quero ver vai Vai, ela vai falou, querer peitar a Sabrina Sato?
1: Ela está falada. A Jéssica Fagundes <risos> comentou: descobri que uma das coisas que mais funciona para mim é trabalhar madrugada adentro, Deus me livre, escutando <risos> meus podcasts favoritos. Aí sim. Leila Germano, hoje tem, né? Podcast Vanda e a game Podcast. Olha, a, a gente na companhia de ilustres.
2: Nem a vejo o madrug...
1: tempo passar. Quando percebo, já está amanhecendo.
2: A madrugada dela é gostosa, gostosa é gostosa e bem acompanhada. <risos> o Adriano comentou assim: o Fit e aí Gay Podcast, Limonada Podcast, deveria ser recorrente, uma vez por mês, um episódio conjunto. Eu apoio. Acho Se legal. Apoia, eu, apoio eu apoio também. Eu apoio. Eu Aliás, gosto gente,
1: estamos no ar lá no Limonadas falando de divas e essa semana sai a segunda parte. Se é que já não saiu. Fiquem ligadinhos, tá?
0: Exato. Gente, que eu queria agradecer ah, ah não. pode falar, vai. Não, eu falei, eu ia falar que eu queria agradecer todo mundo que escuta a gente, que veio falar comigo lá na VHS. Bom. Nossa, todo mundo muito fofo. A gente tem os melhores fãs, gente. Todo mundo muito fofo, muito lindo, muito os educado. Boiolinhas muito fofo. Ai sim, foi tudo, <risos> gente. Eu, eu amo. É, eu falei aqui um dia, eu não lembro de algum podcast que eu falei que eu fico um pouco sem jeito quando as pessoas me param. Mas na verdade eu, é muito gostoso, assim, é uma validação de um trabalho, assim, quando eu encontro todo mundo. Oh. Então eu fico muito feliz. Aí, Se vocês que... me veem por aí, me parem sim. Porque, né, Se eu a gente te ver, eu vou atravessar aqui...
1: a rua, não vou te parar. Nossa,
3: ah, tchau, desculpa,
0: eu não preciso mais da sua validação. Você precisa de mim. Já criou uma nova relação você precisa de mim. Viu como, viu como a, a minha cabeça funciona? A nossa, você já precisa de mim. Okay, <risos> Jona, muito
1: obrigado. Ódio. A gente adorou <risos> a sua participação aqui. Deixa suas redes para quem não te segue começar a te seguir também.
3: Sim. Uh, quem pode, me... como eu acabei de entrar no mundo da internet, minha única rede no momento é o Instagram. Quem pode me encontrar lá a partir do @meu_psie_gay é sem acento só o e. Mas em breve eu comunico que eu lançarei um canal no YouTube para discutir ah, de uma forma cara. mais completa vários dos temas e eu tenho alguns outros projetos para esse ano também inclui a, a escrita de um livro hum. sobre a história e... do bom menino e... E... Olha. Epa. 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 você, é é, você <risos> soube primeiro
0: aqui no IEI Gay <risos> já,
1: tá voltado, já tá convidado a voltar para falar disso, hein? Combinado? gente, vocês. por
3: favor, eu agradeço Sim. demais o convite de vocês, eu não falei isso antes, né? Mas o podcast aí Gay foi o primeiro podcast que eu escutei na minha vida. Oh! Eu lembro.
0: Eu lembro
3: claro, eu, lembro... eu lembro gente muito nítido o dia que eu escutei o primeiro episódio de vocês, onde vocês falaram de cromática, logo A no começo da é pandemia. Mesma, viu, <risos> E eu me super me identifiquei, adorei e sempre imaginei a possibilidade de um dia participar. Então, pra mim, é muito louco de estar ah, aqui agora e... dividindo ah, esse espaço com vocês. E eu espero não precisar viralizar de novo pra receber um novo convite, né? Não, Porque, não. Cara, nossa, Foi um o um match perfeito. Eu já quero receber é, é é vezes. Uma.
1: A gente tem o costume de olhar quantos seguidores a pessoa tem antes de continuar. Ah! Você já passou essa barriga. <risos> Meus amores, sexta-feira a gente tá de volta. Sigam o yeah Gay Podcast nas redes sociais. E aí, Gay Podcast no Twitter e no Instagram. Partiu? Exactly.
2: até sexta, gente. Até sexta. Beijo, Beijo. Sexta. Beijo, beijo, boiolinha.
1: Será que o Dantas fará uma pauta de putaria? Fica Não. no ar. Ah, podia ser, faz tempo, né? <risos> faz tempo que a gente não fala besteira,
2: Dantas Faz, faz tempo que não fala putaria Ah, eu
0: vou pensar, vou quero. pensar É que a minha vida Ai, tipo talvez não dá muito é, parada Por favor,
2: Dantinha Que te gusta
0: <risos>
2: Beijo Beijo, meus amores